0: Bienvenidos al segundo episodio de Venezuelan Dropout. Estoy aquí con, con Pedro. ¿Cómo estás, papi? Todo bien, aquí despertándome.
1: Bueno, tengo ya como una hora de, de estar despertado, pero sí.
0: Ah, pero está bien. Aquí, aquí son las 5 y 46 de la mañana y, y se me quitó el sueño por, por empezar a hablar, pero, pero nada. Bo, sí, aquí, aquí, a aquí,
1: son la, aquí son las 1 de la tarde, vamos a, a ser sinceros. O sea, estábamos... Okay. estábamos eh, Íbamos a pasar a este segundo podcast para más tarde, pero, pero bueno, empezamos a hablar tú y yo no, de.
0: Estamos hostling este, estamos hostling
1: estamos, estamos ahí, estamos hablando tú y yo del de, 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 de que va a ser nuestro siguiente tema. Y seguimos hablando quizás como por media hora y dijimos como que, pues, o sea, vamos, a, vamos mejor a grabar esto, que, que, estamos,
0: que estamos bien. Sí, sí, porque hubo química. Entonces, si no grabábamos, capaz nos dábamos unos besos detrás de cámaras y no servía para. Sí, ¿no? Sí.
1: <risa> ¿Cuál, va a ser, ¿Cuál va a ser el segundo el tema de hoy?
0: Pues hoy vamos a hablar de nuestros, de nuestros artistas favoritos de la, de la década, ¿no? De la última década. A,
1: artistas, vamos a, a definir que pero de música. O sea, artistas. Sí, de, de
0: música. Sí, sí, sí. Musicales. Sí es, porque
1: sí. ¿Y cuáles Dime. son tus artistas favoritos?
0: Dime uno. El primero es The Weeknd es el, es el único y el primero y siempre va a ser el primero
1: ¿qué ¿qué ha pasado con The Weeknd esta década que te, que, o sea, que te, que te ha impactado tanto, que te guste tanto?
0: simplemente su historia es bastante, es bastante extraña y además un poco inspiradora a, a pesar de que sus let, las letras de sus canciones son bastante oscuras y hablan de drogas y sexo Ajá. O sea no, no, es, no es como que sus letras son muy inspiradoras pero su historia sí, en general no y Básicamente, pues desde sus comienzos, eh, el haber comenzado totalmente anónimo, sacando como su mejor, sus mejores canciones desde el primer momento, es lo que me parece más impresionante. Es increíble.
1: Sí, porque The Weeknd, no mucha gente lo sabe, pero <coughs> a, a, antes de, ser, de llegar a la fama con, con canciones súper famosas como The Hills o Can't Feel My Face... Y bueno, estas últimas colaboraciones que hizo con, con Daft Punk, o sea, tenía, sí, era yeah. tenía unos mixtapes, unos EPs eh, muy independientes, un poco R&B, en donde tenías, obviamente, de, tenía mucha tenía mucha eh, fama en el mundo independiente, pero eran cosas muy distintas a las que hacía
0: Sí, sí era como Yonder, era un poco Yonder.
1: Sí. De hecho, yo, yo recuerdo que eh, año 2012 fue a un festival aquí en España bueno, fue ya, ya, lo, okay. ya había, participado el, había participado en el Coachella y en otros festivales americanos famosos, pero de hecho en Europa ya, ya lo conocían o sea, en el primera sound de aquí de España y Portugal lo, lo, okay. lo pusieron y, y, la, y tenía mucha fama y si ves el cartel o sea, el nombre de Weekend está de pequeñito y ahora ahora mismo, ahora mismo sí, de Weekend. Sería como el líder ya. Ahora mismo de Weekend sería cabeza de cartel de, de cualquier festival.
0: Exacto. Y, y también que él, él explotó gracias a Drake también, a Drake, pero. Pero es bastante chistoso porque igual como que él explotó fue en internet, ¿no? y por eso fue que, que se dio a conocer, básicamente.
1: Eh, había, que, había que hacer como. un una seguidilla, quizás como, como un árbol genealógico de los raperos. Sí. O, sea, ¿por qué se, o sea, ¿quién dio a conocer a quién? Yo recuerdo que o sea, Drake ha dado a conocer a artistas como The Weeknd y en muchos más. Ahora mismo no se me viene a la cabeza. Pero, sí.
0: sí, eso ha pasado bastantes veces.
1: Pero, por ejemplo, eh, Drake...
0: ¿Alguien, alguien lo hizo con Justin Bieber, ¿no?
1: Claro, eh, Justin Bieber
0: eh, es... El pupilo, por así decirlo, de Osher. Exacto. Y, eh, por ejemplo, Travis Scott con Kanye West también. Bueno, gracias a Kanye West. Eh, Han salido unos que, cuantos, ¿no? Que, que, por cierto, voy
1: a adelantar para ser una de mis figuras de esta década. Eh, claro.
0: Para los dos.
1: Kanye, <risas> Kanye eh, dio a conocer, o quizás no directamente... Pero bueno, directamente creo, gracias a Good Music, artistas como Sean Paul, como eh, Travis Scott, y indirectamente, o sea, por su estilo musical, sí. eh, artistas como Drake, como Muchísimo. The wow. Weeknd. Sí, 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 eh, sí. O sea, prácticamente todos los raperos que, que hablan sobre su persona a nivel personal, que son introvertidos, que... que que habla un poco sobre sus sentimientos. Fue gracias a lo que hizo Kanye en 2008 por el disco de, de eh, Heartbreak. De sí. Heartbreak, claro. Que fue un sí, disco, sí. que, fue un disco que, que fue muy controvertido en ese momento. Kanye estaba pasando por momentos muy duros eh, Creo que se la había, había terminado con su novia. y se sí, Con Amber muerto, Rose, ¿no? Con Amber Rose y se le había sí. muerto su madre. Que si... Sí, Todas, todas las personas que conozcan a Kanye y, y hayan escuchado los tres discos anteriores a Heartbreak, eh, saben que su madre es, o sea, para él era lo más importante. Y de hecho tenía una, hay una canción que a mí me encanta que se llama Hey Mama, eh, que es una canción sí. poesiosa de cuando su madre estaba viva. Y sí. cuando su madre muere, <coughs> o sea, su vida cambia totalmente. Y, le, y como que eh, ese disco es muy Canciones en los 80 y Despechado. Entonces fue muy...
0: Sí, y además fue cuando introdujo básicamente a la, a la cultura como el autotune, ¿no? Esa manera de usar exacto. el autotune. Sí. Exacto,
1: fue, fue muy controversial porque eh, no solamente introdujo al rap de esa época, el autotune.
0: Eh... Además usar las voces como ritmo musical, eso también fue exacto, una locura. Exacto, cosa. exacto. Yeah.
1: Y... Y no solamente esas dos cosas, sino también que empezó a hablar sobre el mismo. Son canciones muy, muy, muy personales. De hecho, sí. si ves eh, entrevistas de artistas, Drake ha dicho en muchas ocasiones que, bueno, ahora mismo ellos se llevan mal,
0: como sabemos,
1: eh, por uno... Sí, ahora,
0: ahora todos se llevan mal con todos. Drake se lleva mal con, con The Weeknd, Kanye se lleva mal... Oh, <risa> es, porque, es porque, al fin, porque al final son...
1: Eh, peleas por fama y, y dinero y poder y bueno. Sí, son competencias. Son, se vuelven competencias. Pero en su momento, Drake ha dicho muchas veces que fue quizás el artista que más lo influenció. Artistas como Chalice Gambino eh, han dicho lo mismo. Lil Uzi Vert dijo que ese disco de Heartbreak fue el disco que dijo como que mierda, quiero hacer música así. entonces sí, eh, quizá nos salimos un poco del tema porque Heartbreak es del, de década pasada, pero pero es o sea...
0: Es demasiado influyente.
1: Es demasiado influyente en la música que, que, que escuchamos ahora, o sea, cualquiera que le guste de Weeknd, cualquiera que le guste de Drake, cualquiera que le guste de la música de Chaldis Gambino, y todos estos tevaperos un poco eh, sat o sea, bueno, se, 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 sí,
0: sí, sí, se lo debe a Kanye y en parte a Drake, pero... Drake, a Kanye. Hey, hablando de Childish Gambino, saliendo un poquito del tema, eh, de bueno. verdad, yo, yo, yo no entiendo cómo dio el salto de, de la música que hacía, que era como estilo, estilo rap, ¿no? Era como más o menos, era como hip-hop, pero, sí, hip pero hablaba personal, hablaba personalmente de, su, de, de, de sí mismo, básicamente, como de sus sentimientos y sus emociones, pero de repente sacó el, el disco Awaken My Love y, y yo no entiendo, te lo juro. Eh, la verdad es que como fue una sorpresa yo, yo no entiendo, te lo juro, yo no entiendo es, o sea, te das cuenta de, de lo puto genio que, que es ese artista ¿Tú sabes, ¿tú sabes por qué a mí me inspira tanto Childish Gambino, Donald Glover básicamente? sí, ¿por qué? porque eso te demuestra que la sociedad está mal cuando te dicen que tú solo puedes hacer una sola cosa, que tú vas a ser ingeniero toda la vida, que tú vas a ser, marico tepana estar equivocado
1: no no eso está claro
0: Están está equivocados.
1: no 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 sé si <coughs> no sé si tú lo sabes pero pero Childish, o sea su, nunca nunca su o sea siempre, siempre ha estado eh, siempre le ha gustado rapear siempre le ha gustado producir ¿sí? música sí. y tocar instrumentos pero él realmente se dio a la fama o oh, a ver, entró a la industria porque era guionista. O sea, sí. él, él era guionista de una serie muy famosa. Y era
0: comediante, ¿no? Exacto.
1: Él era, él, él era muy famoso eh, por una... Bueno, no era muy famoso, pero se dio, se dio a conocer dentro de la industria porque era guionista de una serie famosa la década pasada que se llamaba 30 Rock. Y... Sí, claro, claro. Y claro, él, él escribía para esa serie, pero los de Theory Rock se dieron cuenta que, que el Carajo era un personaje arrecho y hacía sí. cameos siempre. Entonces, luego, luego de eso, es que, a ver, no sé muy bien cronológicamente qué es lo que pasa, pero luego es que aparece en Community. Eh, sí. Esa serie que, bueno, lo, lo, ahí sí lo da, lo, lo, lo vuelca a la fama totalmente porque ahí es uno de los personajes. Principales, uno de los secundarios más importantes Sí. y, y bueno entre medias entre eh, su aparición en Theory Rock y su aparición en Community él decide esto no sé si tampoco lo sabes pero mucha gente no lo sabe eh, él, él, él era muy fan de la banda de, de hip hop el Wu-Tang Clan y okay. el Wu-Tang Clan en, en internet tiene ¿Sí? un generador de nombres.
0: Entonces, okay. tú pones... No, tu... yo, o sea, él sacó su nombre
1: de, de un generador. Exacto. Él puso Donald Glover en el generador okay. de wu ¿Okay? Clan y le salió Shaldi Gambino. Y el, que no me, <risa> y el que no me crea, que, que ponga eh, Donald Glover en el generador de wu Clan.
0: <risa> pues, Post Malone también sacó su nombre así. Pero no, no uno de wu Clan, sino un generador de nombres de raperos, o sea, así en Google.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Bueno... <risa> Eh, eh, y, y, y Shaldis Amino que también tú, tú dices que salimos del tema pero en realidad no, porque al final son estos artistas los que nos gustan la década entonces, sí, sí, igual lo íbamos a incluir igual lo íbamos a incluir, o sea Shaldis es, no solamente ya bueno, ya lo haremos si luego hablamos de cine en otro episodio o pues, series de televisión sí. que, o sea, no solamente como artista musical es arrechísimo, sino o sea es, es guioni, fue guionista de Thirty Rock era actor y guionista de Community eh, el carajo el Ahora carajo el carajo actuó en, en o sea escribió actuó y, y produjo Atlanta no sé es un carajo que es sumamente y saca un
0: disco como in My Love <risas> y luego saca un disco como in My Love pero y, y, lo más, y, y lo peor de todo, bon, o sea, sí que tú dices como, bueno, ya marico, ya lo dejan Wake Awaken My Love, ya si quieres retírate, ¿no? Claro. Marico, el, claro. Bicho, el bicho sacó eh, This is America, que fue como la mierda más viral del mundo, y es como, marico, puede hacer lo más viral del mundo, puede hacer un disco como Wake My Love, que es una mierda eh, que, que no, no es un género que, que se escucha ahorita, bon, es súper. Claro, Awaken, sí. Awaken My Love es un, algo muy inspirado en el... En el
1: en el funk, en el sol de, de los años 60. Seguramente sí. era la música que escuchaban sus papás. Y, sí.
0: Yo creo, yo creo haber escuchado eso que lo dijo en una entrevista, que era la música que escuchaban sus papás y que escuchaba también mucho Prince y toda esa mierda. Claro,
1: es, es, que, es, muy, es que es muy inspirado en, en Prince y, y en un poco, bueno, salvando las diferencias, eh, Charlie Gambino también se inspira mucho en Michael Jackson. O sea, la forma sí, que... Sí. La forma Igual que de Weeknd. Era. Exacto. Bueno, todos esos artistas Afroamericanos son muy inspirados en Michael Jackson. Sí. Eh, y, y no sé, bueno, Charlie Gambino con ese disco, de, la verdad es que la rompió y demostró que es un artista muy, 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 muy arrecho. Eh, lo mejor y lo, y lo que llama un poco más la atención es que no sé si has leído o has escuchado que, que va a abandonar el nombre de Charlie Gambino. ¿Así? ¿Ah, sí, que de hecho. Lo o sea, va a quedar como Donald Glover? O sea, creo que quiere darle, quiere, a ver, si, creo que siente que ha quemado un poco el nombre de Chaldis y ya como que, a ver, exactamente no sé las razones, pero un poco quiero, quiero pensarlas yo por mi cuenta, que ya es un disco de hip hop, ya es un disco como de funk, ya, ya alcanzó quizás la cúspide de la fama eh, sí. con como, como el nombre de Chaldis Gambino. Y él creo que siente que la única forma de, de despegarse a eso y volver a reinventarse es con otro Hombre y con ese estilo de música. Entonces, no sé, quizás quizá estemos hablando de Charlie Gambino como uno de los artistas de esta década, pero quizás sea uno de los mejores artísticos de la, de la década que viene.
0: Eh, Seguramente, porque es súper joven, ¿no? Que yo sepa. Creo que no,
1: a 40 años. Tendría, okay. tendría, tendría que revisarlo, déjame, déjame revisar. Eh, 35
0: está joven weón. O sea, está Está joven.
1: Está joven y quizás mm, sus 40 sean la, o sea, quizás sea lo más interesante de su carrera
0: y eh, tú sabes que es lo más lo más loco eh, la forma la forma como llega a esos tonos en canciones como Redbone yo, yo de Panana no pensé que él pudiera cantar él así era posible ¿no? sí sí <risa> Es una locura, te lo juro. Y yo, y yo he visto videos en vivo cantando Redbone Bone y, y suena como en el, como en el álbum. ¿Viste, no, el, ¿Viste su presentación en el Coachella este año? No, vi una de Bilbao eh, que fue creo que en el 2017, que fue una locura. Te lo juro, fue una locura. Eh, no, la
1: de, la de Bilbao, de hecho, fue el año pasado. Okay. Eh, 2018. 2018, sí. Y, y yo sé, he visto videos y fue una absoluta locura. Eh, es una de las cosas que me arrepiento, de hecho, porque yo estaba en Bilbao en ese momento visitando a un amigo mutuo, creo que es mutuo también, Xavier.
0: Sí, sí, sí.
1: Y... Pero recientemente yo había ido al Primavera Sound de Barcelona, y como que me da un poco de, de cosilla gastar dinero para dos festivales distintos. Eh... Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo sabía que yo sabía que la estadía la tenía paga entre comillas, con Xavier y que iba a gastar menos que en Barcelona porque el festival de deportes okay. sí es un poco más barato, pero igualmente okay. iba a gastar por lo menos como 80, 100 euros. Eh, y no sé, me dio paja, pero quería ver a Donald Glover y ahora me arrepiento un poco porque ahora si, si te pones a pensarlo, si va a quemar el nombre de Chaldis Gambino, quizás no vayamos a ver un... o sea, por lo menos yo no vaya a ver un show de Charlie Gambino, mi vida, al menos de Charlie Gambino, ¿sabes?
0: Exacto, con, con las canciones.
1: Con las canciones de actuales de él. Entonces, bueno, que ya, puede a, ser. actuales me refiero a las de su disco de Camp, las de su disco de Because the Internet y, sí. y las de Awaken My Love.
0: Entonces, sí, sí, sí.
1: Bueno, es un poco chimbo porque, bueno, te das, o sea, te das cuenta que hay cosas que son once in a lifetime. Entonces, sí, claro. Entonces, ya nunca voy a voy a, a ver a Charles de Camino a tocar esas esos canciones. Pero bueno, vamos a ver, vamos a rezar porque se
0: reinvente y, y haga cosas nuevas. Y sigue cantando, la sigas cantando. <risa> sí. No, pero ¿sabes otra cosa que estaba viendo? Me, me di cuenta fue hace unas horas que estaba viendo el video por casualidad hoy mismo, ¿no? Uh -huh. El video de This is America, yo no sé si, si, si puedes ver que la primera escena dura como, no sé si dura como 40, 50 segundos y no y no, no la cortan en ningún momento. Sí, el plano es ese que... Es amazing. ...paron la cabeza, sí. Sí, no, y es amazing porque, no sé, siento que la, la forma como baila y la coreografía que hacen es, es una locura. Es una locura, te lo juro. No, 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 todo el día. Es...
1: No sé si sabes, pero el director de ese videoclip es Hiro Murai, no, no, no recuerdo muy bien el apellido, Okay. Que, es, que es el director de Atlanta. Que es un director eh, asiático. No sé, creo que nació en los Estados Unidos, pero es de descendencia japonesa. Okay. Eh, el carajo es súper talentoso. O sea, es demasiado talentoso. Eh, okay. Bueno, Atlanta es una serie que está jodidamente bien dirigida. Y bueno, es, ese videoclip está muy, muy, muy bien dirigido. Eh, wow. ¿Qué te iba a decir? Otro artista... ¿Qué otro artista, aparte de The Weeknd y Donald Glover, eh, a ti está de te, acá, te
0: ha impactado o ha sido de los que más te ha gustado? A mí me gusta muchísimo, obviamente, Kendrick Lamar y Travis Scott, los dos. Yo, de hecho, gracias que mencionas a Kendrick, podemos. A,
1: ver, a mí, Travis Scott es un. A ver. Me gusta, me gusta sí. mucho. Eh, pero no, no, no lo quisiera poner a la altura de Charlie Gambino, The Weeknd, Kendrick, y posiblemente los otros artistas que vayamos a tocar.
0: Sí, no no está no está a la altura, pero es como un gusto personal. Claro, claro. ¿Por qué te gusta Teo y Scott? Porque siento que su estilo de, de producción es como muy, es muy, es como, como muy claro, ¿sabes? O sea, tú sabes que cuando escuchas una canción y está empezando y suena de tal manera, es una canción de Travis Scott. Y, okay. y además, eh, son, son canciones que tienen un vibe totalmente distinto a Kendrick Lamar, a Childish Gambino, a Kanye West. O sea, tienen un vibe totalmente distinto y es como un vibe más como turn up, así como de de, de chill. Pues, sí, algunas son chill. O sea, por ejemplo, 9, 1, 2, esa es muy chill. Pero es muy sádica. Bueno, no sé si sabes
1: o te has dado cuenta, eh, esa canción que a mí, a mí me encanta, es mi favorita de, de, de Travis Scott, me parece quizás de las mejores canciones de los últimos años. Eh,
0: es increíble.
1: Es increíble. Esa canción es súper influenciada. Si te pones a escuchar Robocop de Kanye West, o sea, no voy a decir que es una copia, pero sí. es, es eso que estábamos hablando, o sea, que Travis Scott está muy influenciado en Kanye esta canción en específico es, sí, sí. utiliza es, esa melodía, ese beat de, de parecida a Robocop, pero bueno, ya luego le da ese, ese, ese cambio de beat bestial y, y no, la,
0: esa, esa canción es una, es, una, locura. Es una locura. Pero a mí, a mí lo que me parece más impresionante de Travis Scott es, es ver cómo, cómo hace para que todas las canciones suenen tan bien. Porque... La, las canciones él no las produce, o sea, por ejemplo en Astro War fue con Mike Dean y por ejemplo en los álbumes de antes era con Metro Booming, hay sí. muchas canciones que son muy sádicas como, como la de Drugs you should, you should Try It, no sé si las has escuchado, eh, sí, sí, sí la he escuchado y hay otras que son con John Tuck no, no recuerdo el nombre, pero hay unas que son muy buenas y todas son de productores distintos pero por alguna razón todas suenan como que son de Travis Scott, entonces él como que le da su toque, ¿sabes? entonces Yo, sí. eso es lo que me impresiona yo soy de los indies que prefiere Rodeo que Astro War. Eh, ¿tú, ¿Tú qué disco prefieres? Uh, yo prefiero... O sea, Rodeo siento que tiene unas cuantas canciones que son mejores que muchas, que la mayoría en realidad de las de Astro World. O sea, por ejemplo, Pray for Love, que es también con The Weeknd, a mí me gusta mucho. Claro. ¿no? Pero eh, en Astro World también hay muchas que yo creo que el álbum en general es un álbum que yo puedo escuchar todos los días y no aburrirme. Entonces eso eso capaz no pasa con rodeo ¿sabes? Entonces son como, como gustos distintos. De, no, si, si, si te soy sincero, Afterward, no la he escuchado en bastante tiempo. Eh. Ok. Yo, eh, yo la puedo escuchar todos los días y, y te lo juro como que todos los días siento el mismo vibe. O sea, no me, no me aburro. Pero tu canción
1: favorita es... Eh... ¿Cuál se llama? La de... Eh, que siempre... Que es el hit de Travis Scott de este disco.
0: ¿De, de World. Sí. Um, ¿Cuál? Psycho Mode. Psycho ah, como... Mode. <risa> esa, esa es buena, pero esas son de las canciones que yo siento que no va, no va a envejecer muy bien.
1: No, de, de hecho yo creo que son es, es la que va más... O sea, sí, o sea, quizás tienes razón, pero eh, su disco es...
0: Ese, esa canción
1: tiene también un cambio de beat interesante, o sea, que quizás... Sí, no,
0: el cambio de beat de, de, del primero al segundo y del segundo al tercero es una locura, o sea, si tú, la primera vez que yo lo escuché, como que es, es me dio medio como escalofrío, ¿sabes? Porque me pareció demasiado increíble, pues, pero fue porque estaba en un momento así como escuchándolo como como muy profundamente, ¿sabes?
1: Claro. Otro otro artista, a ver, a mí, a mí es que Travis Scott, te digo que no...
0: A ver, tampoco tengo mucho
1: que aportar a la discusión. Sé que es muy personal. Sí, claro. Eh, pero a mí, a mí no me... A mí no me... No me mueve tanto. Si, si tenemos que tocar de los artistas más famosos, a ver, porque estas... Estas eh, decisiones... Vamos a dejar... Sé que hay dos o tres nombres que, que vamos a mencionar más adelante, pero quisiera tocar artistas que... Que quizás a ti y a mí no me gusten tanto, pero sin duda han roto la generación, la década. Te voy a mencionar algunos. Sí. Que quizás son los to el top 4. Ok. A ver. Quizás sea. Y tú me dices qué tal o no. Ok. Eh, a, ver. a ver, esto es una lista que estoy leyendo en internet. Eh, ¿Qué tal si te digo? Adele, Rihanna, Taylor Coña. Swift.
0: Coña. Y Drake. A ver, yo creo, que, yo creo que Adele sí es una artista muy sádica y puede que sea muy influyente, ¿ok? Eso, eso está bien. Pero eh, ni Rihanna ni Tyler Swift me parecen artistas que deberían estar ahí. O sea, pero, porque yo creo, que, yo creo que Rihanna por ejemplo es una, es una artista que, que básicamente ha sido influenciada por mucha gente, pero no siento que tenga como su propio estilo en general, ¿sabes? Y Tyler Swift eh, Puede que si lo ves desde el punto de vista del country o algo así pero no bueno no sé. pero taylor
1: swift ha dejado de hacer country desde hace mucho tiempo ¿eh? ajá exacto Ahora pop. Está por eso, mucho por más eso digo esa, ahorita es pop ahorita es puro pop no sé yo yo a ver por de esas, de esas cuatro que le estoy leyendo sí. Eh, quizás sí tengo que decir o sea como que quizás el artista de la década
0: si me tengo que quedar con uno de esos cuatro es Drake obvio yo creo que me quedaría con Drake sí obviamente obviamente y hay y
1: hay y hay un par que aquí, que aquí no están eh, que quisiera añadir añadiría eh, sí a mí me parece que Bruno Mars es uno de los artistas de la década
0: sí lo es pero um, no sé, como que siento que él, él tampoco ha creado como algo cultural, por lo que vamos a decir como mierda, este es un artista que influyó y cambió todo, ¿sabes? Pero yo creo okay. que sea, sí. O sea, sí. Bruno, Mars, Bruno Mars es como una creación de, de bastantes eh, artistas y como su propio, su propio estilo, ¿no? Uh -huh. Y obviamente sus canciones son un poco distintos, es pop, pero es un pop eh, bastante bueno, a mí me gusta bastante. Sí. Pero no siento que haya sido tan influyente.
1: Yo coincido, o sea, no, no ha sido tan influyente como otros artistas que hemos mencionado, que vamos a mencionar, Sí. pero simplemente en fama y eh, en fama y éxito. Sí, no, la rompió. O sea, Bruno
0: Mars la rompió, o sea, todos sus discos. Y yo, son, y yo creo que lo no que saque, si saca, si saca algo nuevo, igual la rompe. Sí, 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 total, total. Total. Pero tú, ¿tú sabes que es, es lo increíble de Drake, por ejemplo, que no, no hemos hablado mucho de él. Siento que lo, lo, lo más eh, cool de Drake es que es, es haberse mantenido durante tantos años y seguir, y seguir siendo como el número uno, ¿sabes? Sí, eh,
1: no, no, Drake tú, tiene algo que ya... A ver, yo creo que su, el primer disco que yo escuché de Drake eh, y, que, y que realmente... No, a ver, no, no estoy muy ubicado cronológicamente si estuvo, si fue primero Nothing Was The Same o Take Care. Ok. Eh, pero coño, creo que el que vino, lo voy a buscar un momento, porque es que no quiero, no quiero decir una tontería. Eh, sí, claro. Nothing Was... A ver, Take Care fue del año 2011, entonces seguramente fue Nothing Was The Same. Ok. Creo que Nothing Was The Same, no lo estoy viendo, pero creo que es del 2009. Si no es así, me da igual. Eh, okay. Nothing Was The Same, del año 2009, que fue como que, va a ver, después de, de eh, Kanye, como el artista más introvertido y como más personal, Drake, Drake siempre se le ha considerado como, siempre se hacen muchos memes y muchos chistes de él, como que eh, es un... Es un, es un afroamericano suave, lo tildan de hasta gay, lo tildaban de gay antes, ¿por qué?
0: Sí, porque, porque también era como que en el hip hop también en esas épocas no estaba como acostumbrado a que se cantaran las canciones. Exacto. Y, y Drake cantaban las canciones y marico, ahorita es como, marico, si, si no cantas en la canción, como que está mal, sabes claro. Entonces también fue, sí fue un poco influyente.
1: No, de hecho, eh, hay, hay una disputa que no sé si te la, te la conoces, año 2008, sí. Eh, sí. El artista quizás más eh, exitoso de la época era 50 Cent. y sí, claro. te, No sé si recuerdas las portadas de los discos de 50 Cent, yo las recuerdo perfectamente porque tenía el videojuego de 50 Cent. Que, ok, que de, era, de no, que, Cent, no, no, era, 50 Cent tenía su videojuego en solitario y
0: falló -fa -fa contra 50 Cent, una coña
1: <risa> no, <risa> o sea, no eran tan malos, o sea, eran malos, pero sí, sí. hay peores. Y la portada de esos discos eran, o sea, 50 Cent sin camisa, con
0: la bandana en la cabeza.
1: Así que un chaleco antibalas en el piso, o sea, <risa> que el bad boy. Sí, sí, sí. sí, sí. Hacían el hip hop de antes, ¿no? Y de hecho, eso se le llamaba la... Ah, coño, lo que pasa es que no quiero decir una tontería, pero creo que se, llama, se le llamaba la, la Blink Era, porque okay. porque bueno,
0: Michael, si, si dices algo que no está bien, pues no importa.
1: que No está. somos expertos en nada, sí, estamos sí, hablando sí.
0: paz y ya está. Sí, eh, sí.
1: La Blink Era, creo que claro. era, esos raperos que eh, se la pasaban era con collares y mierdas de oro y de diamantes en el cuerpo y tenían sí. más collares y, y diamantes que, que piel eh, ya
0: cadenas, cadenas ya
1: Cadenas de mierda, sí Y 50 Cent era como el, el Dios de la Blink Era en ese momento En, te, en términos de, de, de fama
0: No joda, pero esa vaina ahorita Está más, más, más viva que nunca Huevón Claro, porque Eso
1: esa es algo que, que, no, que, no, que no se le va a Que no se le va Es algo como que ya está Tatuado en el ADN sí, del sí. Hip Hop Pero sí, en claro. ese momento Era más fuerte que nunca sí claro y de hecho, <coughs> hubo una disputa muy importante, disputa okay. metafóricamente, entre la Blink era y este nuevo eh, hip hop un poco más introvertido y personal, que fue okay. este año 2008 entre el nuevo disco de, de 50 Cent y Kanye West con Heartbreak. Ok. No, mentira, con joder, con Heartbreak, no, creo que era con Graduation. Ok. Graduation eh, eh, me parece los mejores discos de Kanye. Eh, yeah, es increíble. Tiene, tiene muchas canciones, ese disco, como muy poppy. Eh, es como un hip hop muy para eh, estadios. Es como sí. que Honey West decidió decir como que, mira, yo lo que quiero hacer es yo irme a, o sea, quizás vio los conciertos de YouTube, de, de Michael Jackson, de, sí. eh, qué sé yo, Prince. Y dijo, coño, yo quiero llenar un puto estadio. Y hizo como un hip hop más eh, derivado al pop. Y ahí salió Graduation. Y, sa y hubo esa disputa arrecha entre esos dos discos. Ok. 50 Cent y Kanye West como que la, 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 la forma de arreglar los problemas era el disco que vendiera más. Y creo que el disco de Kanye West vendió el doble. En ese, di, en ese disco de Graduation creo que estaba una canción con, con Chris Martin. El, sí, la de Homecoming. El, el líder de, de Coldplay. Sí. Y es como que eso es lo que quería hacer. O sea, esos crossovers de pop con hip hop.
0: y, y sí, también porque, está, está John Mayer también en el álbum. Sí, sí. Sí, y,
1: sí, sí. Y bueno, o sea, ese es un poco fue la como que el punto y aparte en lo que conocíamos hoy del, del, de la música urbana. O sea, esa disputa entre Kanye y, y 50 Cent es como que ya no queremos... Eh, ya ahí se
0: ve quién ganó. Ya yeah.
1: no, o sea, ya no queremos raperos que, que, que se la pasen con collares encima y digan que son los más arrochos del mundo y que van a matar a todo el mundo.
0: <risa> queremos <risa> sí, y to, que todos quiere... los cuerpos que tienen encima y vaina. ¿no? Claro, queremos gente
1: que hable de sus sentimientos y ya está, porque porque nos estamos convirtiendo en un, quizás una sociedad más, eh, más...
0: sensible, más sensible. Más sensible.
1: Bueno, sí. más sensible no, no sería la palabra.
0: No, pero ahora se permite. O sea, como que ahora es, es algo que la gente puede Exacto.
1: hacer. Exacto, es una sociedad más, más abierta, más liberal. Permisiva, sí, más permisiva. Exacto, más permisiva, porque sensible quizás no lo diría porque quizás nos estamos insibilizando.
0: Eh, claro. No, y, y también la cuestión es que Tú no, puedes, tú no puedes conectar con una, una canción que las letras sean, marico, mi cadena de 100 mil dólares y mi Lamborghini. O sea, Exacto. tú no puedes conectar con eso. Exacto. Porque, marico, muy pocas personas tienen una cadena de 100 mil dólares y un Lamborghini. Entonces, marico, cuando hablan de sentimientos de, marico, un heartbreak, así como que, marico, mira, te rompieron el corazón. Eso, eso pues como que todo el mundo puede conectar con eso, ¿sabes? Claro. Y, y por ejemplo, en... En graduation hay una canción que a mí, o sea, para mí es la favorita y es la de Flashing Lights y te lo juro so. es una canción increíble.
1: Bueno, yo de hecho escribí,
0: <risa> eh, yo
1: dirigí un videoclip de Flashing Lights para la universidad. Yo creo que te lo mostré, ¿no?
0: No, no recuerdo haber visto nada de Flashing Lights y si lo vi no, no estaba pendiente de la canción. Mierda. Yeah. <risa> bueno, después como se acaba este podcast. Lo voy a dejar en, en la descripción simplemente para quizás ganar sí,
1: un, un par de views y ya está. Sí, para pa el partner, pa el partner. <risa> quizás deberíamos hablar un poco más de, de Drake porque Drake es una sí. artista que, que, sí. que quizás sea el más en términos de fama y éxito el más arrecho de esta década Entonces, es, el más, es el
0: más famoso tú, sí. tú hablas con cualquier persona y yo creo que hasta una astronauta más sabe quién es Drake te lo juro
1: ¿sabes qué? en eso difiero
0: yo, yo creo que es el más famoso de todos los que hemos hablado. No, no creo. ¿What? Sí. ¿Tú quién crees que es más famoso? Pero hablo de los raperos o de los artistas en general. De todos los que hemos hablado. O sea, de lo que hemos hablado ahorita. o sea Bruno Marzo obviamente es más, es más famoso. Pero sí. hablo de los artistas influyentes que estamos hablando ahorita que son nuestros favoritos.
1: Ah, vale. De esos creo que...
0: Que veo... Que veo que...
1: Creo que Dave, pero... Sí. pero... Pero eso no lo hace tan tan conocido, yo creo que la diferencia, no sé, yo siento que a veces nunca va nunca va a existir otro eh, Michael Jackson, que, que va a haber, <risa> ahora mismo hablar de Michael Jackson es un poco Sí, por que, el Liv
0: Living Neverland.
1: Después del documental, que yo lo vi y la verdad es que me, yo mal, lo vi. me, me, me impactó bastante, eh, sí. veanlo Veanlo bastante. Y... Pero Mike... yo creo que nunca ha existido un artista como Michael Jackson. O sea, como total rey y, y persona que no solamente impacta la música, sino el... la historia de... de la humanidad. No sé, lo siento un poco así.
0: Sí. ¿Cómo? Porque de, de todos los que estamos hablando, todos tienen cierta influencia de Michael Jackson. Todos. Todos, sí, todos, claro. todos, todos.
1: Es como esos artistas de... A ver, como Michael Jackson, los Beatles. O sea
0: ya yeah, y Prince también
1: sí prince también, pero pero no, pero
0: no tanto, pero no tanto, pero,
1: pero es algo como mucho más en o sea, dentro de la, del adN la, de, de la música afroamericana sí, eh, exacto. Michael, Michael Jackson yo creo que es simplemente en general sí en general. en general o sea simplemente rompió todas las barreras,
0: eh, acabó con el racismo como, como lil X
1: acabó <risa> con el racismo con la canción de, de All Horse.
0: No, All Time Road. All time... <risa> Eso que es buena, es buena. ¿Es buena o no? Es muy buena. Es muy buena. Es muy es buena.
1: buena, pero creo que es, pero es el, muy
0: corta. Es muy corta.
1: Pero creo que de esas canciones que a lo mejor en un par de semanas, bueno, en no un par de semanas no, pero un par de meses las vamos a olvidar.
0: Ah, no, yo, yo, en un, yo en un año yo no puedo escuchar esa canción porque me va a doler, doler la cabeza. O sea, te lo juro de que son de esas canciones que ya la he escuchado tantas veces que yo sé que si las sigo escuchando la voy a quemar duro. Entonces, pero igual es muy buena, pues, igual es muy buena. Y, pero vamos a hablar un poco más de Drake, porque... Eh, sí. O sea, y, tú, me, tú me estabas hablando del álbum Nothing Was the Same, que es el álbum donde está, por ejemplo, la más famosa de ahí, yo creo que es Hold On We're Going Home, ¿no? You no, lo estoy, lo estoy revisando ahora porque no, no. Ah, no, no, la más famosa es starter from the bottom the Esa es la más no, famosa. No, 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 esa no es la más famosa. ¿Cómo no, huevón? Esa no es la más famosa. O sea, famosa. Ent están entre esas dos. Están entre esas dos. ¿Cuál es la otra? Hold on, we're going home. You sold we're going home. Go home. A ver,
1: en términos de fama, puro y duro, en visitas puro y duro, o sea, sí. tendríamos, tendríamos que eh, sacar las. O sea, yo creo que. Scorpion eso que a mí no me gusta tanto a mí Scorpion me parece un disco de mierda
0: el último, el último es asqueroso
1: es muy malo, pero tiene malo. pero tiene quizás muchas de las, de las canciones más famosas de Drake en la historia el último sí, sí yo sé o sea, sí. God's Plan
0: fue un hitazo del carajo y yo no entiendo por qué o sea, a mí no me gustó tanto, sinceramente. Y desde la primera vez que la escuché, a mí no me gustó tanto. Y ni siquiera la agregué en mi playlist. Y es raro que yo no agregue una en mi playlist, porque yo a veces agrego hasta las de Lil Bert que no me gustan tanto. Bueno, está, estábamos hablando de Psycho Mode de Travis Scott,
1: y yo creo que uno de los mayores atractivos de, de, de Psycho Mode es que tiene ese inicio de Drake, que es como que... A ver, si estás escuchando el disco de Electricidad sí. hasta el final, toca... Esa, escuchas la canción de Drake, eh, escuchas la voz de Drake, disculpa, y, sí. y es obviamente que es sumamente reconocida y, y sí. re reconocible, y es como que mierda, Drake, Drake, Drake. Y de paso...
0: Sí, ya quieres escucharla toda, bueno, y, y ya estás hasta
1: predispuesto que te va a gustar. Y, y, claro. y estás como que, vale, esta canción es la puta hostia, y, 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 y todavía Scott ha algo demasiado inteligente, que es como justamente cuando Drake se la va a romper, que tú sientes como que, vale, este es el mejor Drake de la historia. Este, sí. esta, esta canción va a ser la mejor del, del mundo y de pronto sí, sí. la corta y hace el primer cambio de beat y sale su voz, es como que no voy a permitir que tú seas el, el claro, como la estrella
0: de la canción, la
1: estrella de la canción de como que esta es mi mierda y, claro. y ahí es cuando empieza ahí con el cambio de beat, bueno hace, no sé, quizás como te ves
0: hay algo que no dije de Astroworld y y yo creo que es la razón por la cual me parece un álbum muy bueno. Y es porque la producción del álbum es una de las mejores producciones que he escuchado en cualquier álbum. No, no es una puta locura. Es una, locura. es una locura, es una locura, te lo juro. O sea, es como, yo, yo, verdad, como que gracias a ese álbum me dan ganas de yo producir música. Yo he sentido lo mismo, pero con, pero con otras personas.
1: Eh, ok. Afterward, AstroWorld es un es un disco jodidamente eh, bien producido. Creo, sí. que, creo que está entre los productores. Kanye, creo que está. Creo que está. Sí, no, no sí, está Kanye.
0: Es, que, es que Marico, hay gente
1: amazing. O sea, está o
0: sea, Williams también. Lo bueno
1: de, bueno de Astroboard es que tiene unos productores así súper eh, un poco randoms. Eh, está creo que está eh, Thundercat, que a mí es un artista que me
0: encanta. Sí, yo creo, creo que también está Mike Dean, que es de los productores más famosos. Sí, yo creo que Mike Dean está en todas las canciones, creo, estoy casi seguro. Y luego creo que está, creo que sí está, eh, Temi Impala. Ah, eso sí, no estoy seguro. Eso sí, no estoy seguro. Que,
1: que bueno, son cosas que como que no te, no te ves venir, o sea, se junta con gente muy diversa y, 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 y o sea, muy diferente.
0: Sí, exacto. Sí, sí, sí. No, y, y por ejemplo, en la canción Stop Trying To Be God, que sale uh -huh. ¿Cómo es que se llama? El que está tocando la armónica. Eh, eh, no recuerdo el nombre. Déjame buscarlo rápidamente. Eh, pero básicamente es, es un algo que, que yo creo que la producción es una de las mejores que he escuchado. Ah, que está Stevie Wonder. Yeah. Ah, joder, sí. sí.
1: Stevie Wonder, en, ¿en cuál canción es esa? Trying en Trying To Be God.
0: Stop Trying to Be God. Sí. Ah, pero yo,
1: yo creo que esa es porque
0: él porque samplea, toca la armónica. Samplea una canción de. de. de... Pues no, no estoy seguro si es un sample. Yo creo que es, es Steve Wonder tocando la armónica, ¿no?
1: Le dijeron toca ahí toca la canción. Sí, bueno. Wow. <risas> eh, Drake, a ver. Estamos. Creo que Drake tiene cinco discos este. Este. esta década. Eh, lo estuve viendo. Y su okay. primero no, no fue Nothing Was the Same, fue Thank Me Later. Luego okay. sacó Take Care, que a mí es a mi personal favorite. Después sacó okay. Nothing Was the Same. Luego, después Nothing Was the Same, eh, tiene para mí, no solamente, o sea, tiene el mixtape de If You're Reading Days, It's Too Late. Sí. Um, que a mí me parece el, lo mejor que ha hecho The Bake en su, en su puta carrera. No ¿Así? Sé. No sé si recuerdas un poco. Eh, pero a mí me parece ese, ese, ese mixtape brutal.
0: Brutal, en serio. Sí, tiene canciones muy buenas. Eh, por ejemplo, la de Energy y la de Legend, para mí son como de las mejores O sea, tiene, tiene, es, tiene la de Preach, tiene la de Energy,
1: tiene la de Know Yourself. Claro, la
0: Know Yourself, sí. esa también.
1: O sea, sí. tiene Legend, que es, joder, o sea... Ah, y, la, y, la de,
0: y la de Company con Travis Scott es una canción bastante extraña porque no parece una canción. Pareciera que solo estuviesen hablando, ¿no? Tiene como yes. una conversación. Sí. Y, y no, no as... sea, me gusta mucho. De hecho,
1: se me ha olvidado que estaba en ese mixtape, Pero sí. ese me parece el mejor Drake. Quizás sea, sea, sea el que menos vamos a ver porque es un Drake como muy in your face. Es como un Drake muy agresivo. Es como que sí. él saliéndose de ese de ese estigma de, de rapero suave y poniéndose así como, vale, yo soy una puta Bastante. leyenda yeah. eh, yo tengo aquí mi gang y si te portas mal te vamos a echar plomo, es un poco esa... <risas> y te, 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 y nalgada. <risas> exacto, y quizás sea ese, ese Drake nunca más lo, lo veamos porque, o sea ha sacado después de eso, Views y Scorpion, que son discos muy suaves muy... muy sí. no, no voy a decir family friendly porque no es música family friendly pero es muy...
0: Views es muy pop.
1: Sí, es como es como muy, muy mainstream, muy fácil de escuchar y fácil sí. de volver hits. O sea, yo creo sí. que Views y, y Scorpion son, a ver, quizás me equivoco, pero a nivel de ventas que se hacen sus discos más, más, más vendidos. O, bueno, más reproducidos porque ya no se venden discos, pero... Pero, sí, más
0: uh, streaming, ¿no? Yep. Sí,
1: ha sí. roto la, la década. Y yo creo que de, de, o sea, debíamos, de, debíamos hablar de, de Drake porque quizás no sea a nivel de calidad comparable eh, a los artistas que estamos mencionando, pero es un artista sí. que simplemente hay que hablar de él cuando se habla de los artistas más importantes de esta década.
0: Sí, claro. ¿Y tú sabes cuándo creo yo que Drake explotó? Pero explotar así como explotó ahorita de que cualquier cosa que saque, yo creo que cada vez va a vender más. Dime. Eh, desde que sacó Hotline Blink uf,
1: con el video.
0: Uf. O sea, Obviamente.
1: Hey, había, había que mencionar Hotline Blink. Sí. Es que, es que yo creo que eso, eso le dio el el estatus de meme. y con, y con Pero meme, meme positivo. No sé si te das cuenta, pero hay gente que sabe hay gente que sabe convertirse en un meme positivamente y utilizar eso como, como, para, bueno, como...
0: Para impulsarse, ¿no?
1: Para impulsarse, o sea, eso fue quizás uno de los memes más arrechos de esta década, el de Hotline Bling. Sí, sigue sí, sí, jugando
0: basque. Y, y, y
1: luego de eso, Drake nos ha sido inteligente y, y, y se ha... No sé si recuerdas esa portada de Views que aparecía él montado en... Sí, eso es en Toronto, creo. En, to en Toronto, en el... En, el, en su the, city. En The Seeds, que es, es como llaman a su ciudad. Sí. Y, y con eso se hicieron muchos memes. Luego luego hicieron muchísimos memes con lo de... Con la última de God's Plan. entonces eso se hicieron muchos memes. Ya he utilizado esa... También, y, 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 y también y, con también. la de
0: Kiki y Do You Love Me El Challenge. Exacto. One. O sea, eso también.
1: fue yeah. súper eso, eso famosísimo en Estados Unidos.
0: Eh, duro A veces
1: duro. no nos damos cuenta de ese tipo de cosas Yo por ejemplo, yo que estoy en Madrid Pero lo de Kiki Fue algo súper viral a ver, Obviamente día. no se repite Fuera, porque entonces Esa vaina, fuera Y no, bueno, te metes en la cárcel de una Pues es como que, ¿qué estás sí, haciendo? Sí, sí, sí Pero bueno, Drake es otro artista Otro artista que quería hablar eh, que a, mí, a mí me parece El artista de la década o sea, objetivamente.
0: Es que, es que si, si ves el video de Hotline Blink, tiene un billón 507 mil visitas. Eso es una locura. A mí
1: me parece, este artista que voy a decir ahora, me parece el mejor artista de la década. Sí. No solamente, no es subjetivamente. Yo creo que es objetivamente si comparamos dos cosas. O sea, si, okay. ponemos, si ponemos dos cosas en la balanza. Ok. Va, eh, éxito y, okay. Calidad, y calidad musical. Okay. El mejor artista de esta década
0: es Kendrick Lamar. Yo, yo creo que también, pero yo, yo siento que el único problema con Kendrick y yo creo que ni siquiera es un problema de Kendrick es un problema más que todo de pues de cómo funciona la sociedad en general. El problema es que Kendrick no es, una, no es, una, no es un tipo de música que va a escuchar todo el mundo. Pero eso, eso no tiene nada que ver con Kendrick. Kendrick hace la mejor música que puede hacer en la vida, ¿sabes? Y es lo mejor del mundo. Pero obviamente no lo podríamos comparar como con el nivel de popularidad que tiene como cualquier otro artista ¿sabes? A pesar de eso, creció mucho en popularidad por, porque puedes ver que salió como, por ejemplo, en el álbum de Black Panther, en todas las canciones, que fue como el productor ejecutivo del, del álbum. Y pues eso también, coño, eso también es llegar a la fama. Pues hacer el álbum de una película tan famosa como Black Panther, pues, ¿qué sabe?
1: Yo... Yo he seguido a Kendrick desde muy temprano en su carrera.
0: Eh,
1: sí. Bueno, quizá, no, quizás muy temprano, pero antes que, que el resto de la gente. Sí. Eh, yo lo empecé a seguir desde Good
0: Kid, Math City. Eh, ya sí, antes... yo, creo, yo creo que es el, uno de los top 5 de los mejores álbumes de la historia. Fácil. mierda. mierda. No, no. Para, mí, para mí sí lo es. Te lo juro, para mí sí lo es. A ver, Good Kid, Math City es, para mí, o sea,
1: esto es muy personal. Eh, top 10 de mis álbumes favoritos, eso sí. Pero no lo pondría en top 10 de los mejores álbumes de la historia. Es porque es muy, 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 muy personal. Sí. Okay. O
0: sea, sí, claro, me... sí es personal. Obviamente es opinión personal.
1: Pero Good Kid Mad City, o sea, es una bestialidad de récord. Eh, antes de eso, que hizo eh, Section 80, que me parece, o sea, escuchando ahora, hora. Eh, sí me parece un discazo de mierda. O sea, bueno, en su momento también me lo parecía, pero quizás ha, ha quedado un poco olvidado porque después de eso, sacado Good Keep City, uno de los mejores álbumes de, de la década, y posiblemente de la historia del hip-hop. Sí, fue, fue
0: pagado por el álbum,
1: obviamente. To Butterfly, que me parece objetivamente objetivamente el mejor disco de la década. O sea, sí. es, sí. o sea, los años 2010, o sea, la década de los 2010, creo que van a ser marcados por Tupimba Butterfly como el mejor álbum de la década. O sea, yo creo que no tengo ni absolutamente duda.
0: Pero a ti te gusta eh, más Tupimba Butterfly que, que Good Kid Not City? Me, me gusta, me gusta igual, me gusta igual. Ok, ok. Pero estoy
1: hablando de, de objetivamente de música pura y dura. O sea, Good Kid My City tiene un montón de bangers, o sea, tiene canciones de arrechísimas. Y como disco, como concepto, es bestial esa historia suya de, de niño que sale del copton y que llega a ser lo que es. Eh, esa, la historia que cuenta en ese disco es increíble.
0: Pero es que, es que canciones como Swimming Pools y Money Trees, o sea, te lo juro, yo la puedo escuchar todos los días. Y jamás no, 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 no.
1: Ese, ese es uno de los discos que puedo escuchar. No todos los días, pero
0: pero muy, muy, muy seguido. Muy y no... seguido, y lo, y lo peor, o sea, lo más chistoso de todo es que tú puedes escuchar desde el principio hasta el final. O sea, no son como esos álbumes que tú eliges, ¿sabes? Así como, ah, bueno, voy a poner este y esta, que es son las que me gusta que, que, Kendrick, yo vi una entrevista luego con... con
1: Jay-Z, después de haber sacado Topinba Butterfly. Ok. Y, y creo que es Jay-Z el que decía que Kendrick ha vuelto un poco famoso popular el escuchar discos eh, enteros y yo estoy sí. totalmente de acuerdo porque Kendrick Lamar eh, ha sido como un punto de inflexión para mí año 2015 cuando sale sí. Tupico Butterfly sí. y, y yo lo escucho entero y te lo juro por Dios que me pareció una puta locura de disco increíble y me dio ese, me dio ese picazón porque yo siempre, yo a mí siempre me gustó mucho la música, pero no, sí. siempre he sido de siempre había sido desde antes de ese punto de escuchar canciones por separadas. Okay. Eh, pero a partir de tu Pink Butterfly, es como que ahora mismo yo no concibo, o sea, escuchar una canción que me guste si me había escuchado el disco entero. O sea, yo necesito saber el contexto de la canción, o sea, cómo es la sí, claro. canción sí, claro. encaja en todo el conjunto, porque es un mensaje que quiere de artista, ¿sabes? Sí, claro.
0: Bueno, hay artistas que no, con, con los cuales no vale la pena hacer eso. O sea, si, si pones el álbum de Lil Yari y te gusta una canción, Maricola, de One si, Night, porque... por ejemplo, si escuchas el álbum es como mierda. Claro, no,
1: porque son, hay, artistas que, hay artistas que son buenos haciendo hits y ya está. Sí, listo. Sí, y todo. ya está. Eh, no sé, hay un montón, pero... ¿Tú, ¿tú sabes? Eh, sí, sí, me hay, bueno, hay artistas que simplemente son buenos lanzando una canción y que, y que pegue y, y ya está, no saben...
0: Construir. Sí, ya está luego, y ya después es otro hit y otro hit y no ya yeah, están en eso. Yeah.
1: No saben construir un concepto encima de un disco y que todas tengan un sentido. Y eso, y eso, sí. Sí, o sea, eso es respetable porque... O sea,
0: porque es, eso te hace apreciar más todavía personas como Kendrick. Exactamente, exactamente. Sí, claro. Pero lo que te iba a decir, no sé si te has dado cuenta que de todos los artistas que hemos hablado, como una, una similitud que hay entre todos es que hay mucho uso de samples en todas las canciones.
1: ¿Por qué no? Porque nos, nos hemos, o sea, nos, nuestro gusto personal, eh, sí. estamos hablando de artistas, quiero también dejar claro que estamos hablando de artistas eh, de la década, de música, y artistas, pero personas. O sea, no quiero pensionar ahora bandas. Ah,
0: no, no, sí, sí, estamos hablando de artistas, se puede decir como individuales. O sea, artistas por solitario. Entonces, claro. Y como
1: nuestro gusto musical es un poco más orientado a la música urbana, al hip hop, al Airbnb, a... No sé.
0: No sé. O sea, es... Dijiste Airbnb. Airbnb. <risa> sí, no. que yo, yo dije como, marico, vas a rentar una casa, bo? ¿qué pasa? <risa> Airbnb y Uber y, y Fiverr, papá. Yeah, obviamente. Grindr, oh. papá. Grindr. <risa> ¿De dónde salió Grindr, bo? qué es eso? Grindr es, es el Tinder de, de los homosexuales. Por eso, que marico, pasaste Airbnb a Grindr, vos. <risa> yeah,
1: son las aplicaciones que tengo descargadas.
0: Ah, ¿tú la tienes? Ah, claro. Bueno, está bien, marico, yo te respeto.
1: Entonces, eh, entonces Digo. quería dejar un poco claro que era eso,
0: sí, ah, sí en en solitario. En, sí, en solitario, en y
1: singular. pues. Ahora que mencionas que todos son samples, es un poco, esa es la esa es la idiosincrasia del hip hop. O sea, el tomar influencias y construir algo encima de ellas. Es un poco, esa es la
0: Sí, claro.
1: Eso, eso es un poco la... la el, está en el ADN desde los comienzos
0: del de hip hop, ¿sabes? Sí, porque si, si habláramos de, de... O sea, ya hablando de que estabas hablando de artistas individuales, si habláramos de bandas, hablaríamos como de Daft Punk, y Daft Punk también usa, usa bastantes samples, ¿no? Entonces... Sí, es,
1: es, eso es verdad. Entonces, bueno. Así, bueno o sea, si, hablá si hablásemos de bandas, yo tocaría otras tres bandas también. Eh, ya me habías mencionado Tame Impala. Una de ellas sería Tame Impala. Pero sí. bueno, quizás no quizás no, no tocaría ese terreno porque este, te lo juro. No, sí,
0: nos no, vamos a alargar muchísimo y... Voy a pasar dos horas y creo
1: que faltan quizá un par de artistas más por mencionar. Eh, sí. Kendrick, Mira,
0: ¿y, qué, ¿Y qué piensas tú de Farrell Williams?
1: Que, quisiera terminar la de Kendrick.
0: Ok, habla de Kendrick. Está bien. Pero,
1: pero eh, para hablar un poquito de Farrell eh, me parece un artista jodidamente in, eh, inteligente, mejor productor que artista. Sí, claro. Pero, re, pero realmente lo mejor de Farrell, o sea, en términos de fama, eh, esta década quizás ha sido mejor para él, pero en términos de calidad musical, yo creo que la década pasada fue mejor.
0: Sí, claro. A, ahorita, o sea, por ejemplo, él se volvió más famoso cuando sacó la canción, por ejemplo, de Happy. Y, y de, bueno, no, a, antes de eso la de Get Lucky. Sí, con Da Funk. Sí, o sea, esas dos fueron las que como las, las que la llevaron a, lo que lo llevó a la fama, pues básicamente. Pero él era
1: muy famoso ya antes, o sea, dentro, sí. de, dentro del mundillo del hip hop el eh, tenía, sí, tenía Sí, porque
0: una... él era un productor y además la banda en, en, en ERD, ¿no?
1: Sí, era, eran como los los nerds del hip hop, porque eran o sea, no eran los típicos eh, raperos de la época, no eran los carajos que se ponían collares, sino eran carajos como más intelectuales que hacían otro tipo de, de música, entonces se sí, llamaban claro. nerds. Sí, claro. eh, bueno, la, la mierda de, 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 de su nombre, es por eso y eh, también es que Farrell desde la década pasada se sí. había vuelto muy famoso por, por producir música a gente que, que ahora mismo, si te mencionan, había que investigarlo. Pero hay muchísimas canciones que no tenemos ni puta idea y fueron eh, producidas por Farrell en los años 2000.
0: Seguramente. Y, 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 y es que Farrell llevaba como muchísimo tiempo en el, en el mundo de la música, ¿no? Llevaba sí, no,
1: lleva, tiempo ya. Lleva dos décadas. Que ahí, ahí donde lo ves con la cara de carajito que tienes, más viejo que el coño
0: yo sé, parece que tuviese como 15 por alguna razón Fue te lo bien. juro, yo, no, yo nunca he visto una persona con la piel tan perfecta <risa> eso es lo te que lo juro hace. Hace. Eso, es que que que... eso es lo
1: que hace ser afroamericano y tener plata
0: marico y tener una buena rutina de skincare, bueno. <risa> <risa> ¿tú sabes cuál también lo volvió bastante famoso? la de Blue Red Lines con con ¿cómo es que se llama este Yeah, um, ah, coño. Con, con Robin, Robin Ticks. Robin es, Ticks. Esa canción yeah.
1: se me ha olvidado totalmente.
0: Sí, eso también explotó. Entonces fueron como esas tres canciones. Y, y pues. Ahora, ya. Ahora,
1: ahora mismo, ahora que lo mencionas, creo que la de Burret Lines fue antes que Get Lucky. Estoy seguro que Get Lucky fue antes de, lo que de Happy. Eh, Get Lucky creo que es del año 2013. Sí. Y creo que Happy es desde el 2000.
0: Mira, mira, ya, ya lo estoy viendo aquí, eh, la de Daft Punk fue primero, Get Lucky, Get Lucky, lo, lo, Lose Yourself to Dance and Fragments of Time, esas salieron primero, sí. pero las dos fueron en el 2013, también la de Blue Lines también salió en 2013, pero las de, la de Daft Punk con, con Daft Punk fueron primero y luego salió la de Happy a finales de 2013 también, o sea, como ¿Todo en el mismo 2000... año? sí, todo en el mismo año, el, el wow. 2013 como, fue como el, la locura, ¿no? ¿En serio la de Happy? ¿Tiene tanto tiempo? Sí, sí, sí. ¡Mierda!
1: Te lo juro por Dios que pensé que la de Happy era del 2015 o 2016 como mucho.
0: No, son Mierda. todas del 2013.
1: Mierda, O sea, es, ese año fue importante para Farrell. Mierda. Sí,
0: importantísimo.
1: Bueno, para seguir hablando un poco más de Kendrick. Ahora
0: sí, de Kendrick. Porque Vamos a, Kendrick, sí.
1: a mí Kendrick me parece, en términos de calidad y fama, el mejor artista de la década. Sí. Eh, un poco al, hablando de, de Tupin Pink Fly y ese ese concepto de, de escuchar discos enteros. Eh, es que luego, sí. sa, luego saca un title master que sí. es como de las canciones que le sobraron Lo saca como seis meses después o un año después. Y me parece jodidamente mejor que muchísimos discos de, de la competencia.
0: Sí. Sí, y son, claramente. Y son
1: puras canciones que sobraron de To Pink Fly o sea, con eso ya te das cuenta de, de la
0: calidad de la De la calidad de la música, sí, no, es una locura. Y luego, a, mí, a mí la favorita de ese álbum es Levitate, la, un Title Seven Sí, ahora mismo ahora mismo,
1: eh, he oído eh, destacar una canción porque son canciones que no tienen nombre. Son, sí, no tienen nombre, sí. Son un Titles, sí. eh, literal, sí. literal. Es un disco con canciones que no les puso nombre y no las añadió a Tupin Butterfly y las llamó Un title, un master. No
0: no 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 tiene, literal, no tiene ni imagen no tiene nada.
1: Porque literal es que literal es que el título es perfecto porque son Un title un master, o sea son canciones que no las ni siquiera masterizó ni les puso nombre. O sea joder, ese carajo jodidamente genio te lo juro.
0: Sí Kendrick es un genio. Es un genio.
1: Y luego sacó el, el año siguiente
0: hace dos años. Eh, ahí. Damn, de y no, damn, sí, yeah, DNA yeah, es la canción. Yeah. Coño, y ahí fue, ese fue el punto,
1: como que mierda, Kendrick se volvió mainstream.
0: Pues ¿no? sí, ¿no? se volvió super mainstream y bueno ganó un Pulitzer.
1: O sea, pero es, o sea, como que dejó de ser,
0: a ver, quiero quiero
1: explicarme bien porque no quiero hablar mal de Kendrick porque me, a mí te lo juro por Dios que Kendrick me parece es uno de mis ídolos, eh, pero ahí fue el momento de como que, mierda, ahora es música mainstream, pero la calidad de ese mainstream sigue siendo mucho super, o sea, mucho superior a al, al resto de, de la música del momento. Un poco... Pero ya va, ¿a, ti,
0: ¿a ti Dem te parece mainstream? Sí. ¿Sí? A, mí, a mí la única canción de Dem que me parece un poco mainstream es la de Loyalty con Rihanna, es la única. Bueno,
1: no sé. Loyalty con Rihanna me parece una canción muy... Loyalty, Loyalty, Loyalty. <risa> pero, pero luego te miente. O sea, hay canciones como Humble que me parecen
0: muy mainstream. Sí. Sí. Humble, Humble y Loyalty creo que son las del de álbum que son así. Y por ahí hay otra. No, no, no. Que sí. DNA puede ser. Pero DNA es sadica. A mí me gusta.
1: No, 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 no. O sea, no estoy hablando mal de esas canciones. A
0: mí Loyalty me gusta ah, mucho. Ah. Ah, no, yo sé, sea, o sea, el álbum es increíble, pero o sea, yo hablo de que cuando, cuando hay unas canciones más mainstream, por ejemplo, a mí Loyalty es como la que menos me gusta del álbum, por ejemplo, pero igual me gusta. A mí la que es, mucho, me gusta es mucho tu mejor tu que, 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 canción, que, que cualquier canción de cualquier otro artista. A mí
1: la que menos me gusta, de hecho, es Humble. Eh, no la, te, okay. lo juro, te lo juro que no la, no, la, no la puedo escuchar, te lo juro por Dios. Eh, sí. quizás, quizás fue porque... En ese momento explotó mucho y todo el mundo la escuchaba y se me, me, me arruinó la canción. Pero es que una, es como que, no sé, es un Kendrick muy... No sé, es como un Kendrick muy parecido sí. a, a otros artistas que no me gustan.
0: Entonces, sí, lo, lo malo, lo malo de, de cuando un artista se vuelve famoso por una canción así es que de repente la gente lo empieza a reconocer por esa canción, ¿sabes? Sabes. Y Marico, Kendrick, si tú reconoces a Kendrick por, por Humboldt, más mierda. Más sí, más exacto.
1: Entonces, ah, seguro sí. de triste. Si tú la única canción que conoces de Kendrick Lamar, si estás escuchando esto y la única canción que escucha de Kendrick Lamar es Humboldt, hago la ventana y salta.
0: Y, 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 y Marico, ¿y si vive en una casa?
1: Si vive en una casa, pues, si tiene esos ventiladores de techo, pon la cabeza ahí. Oh. <risa> salta. Y salta, y salta, y salta, pero para arriba, no salte para abajo, salta para arriba y que te arranque el tajo de una. Ajá. Eh, ese disco, de hecho, Dem, no sé si supiste, pero Kendrick luego sacó una versión de A Te vas O sea, porque tú te pones a escuchar la primera canción, la última canción de ese disco es Stuck es World, esa historia arrechísima de. Eh, del, del uno de los productores o lo, los mejores amigos de, de Kendrick que conoce okay. un carajo y al final le salva la vida una historia de estas okay. eh, si tú pones ese disco a partir de Toot word y terminas con Blood que es la primera canción sí. el disco tiene igual de sentido o sea puedes crear una historia detrás para adelante y delante para atrás
0: eso está amazing eso, yo no sabía eso
1: eso es muy amazing y eso, es que mucha gente se empezó a dar cuenta de eso cuando salió el disco y Kendrick el año siguiente sacó la versión de adelante para creo que hasta sí, vendió sí, el sí, disco
0: es que es
1: Qué, qué sádico, wow y es es increíble pero no es que no esté hablando mal de Kendrick para mí estos últimos dos discos entre comillas que ha sacado que es damn y la banda sonora de, de Black Panther. Sí. Obviamente, es lo más mainstream. Y, ah, sí,
0: Black Panther es muy mainstream, pero hay unos muy buenos.
1: Claro, pero es lo más mainstream que ha sacado Kendrick. Es un poco... Ese artista que sabe que... Coño, creo que se, él mismo se da cuenta. Y los productores y, la, y las, esa imagen de la marioneta de la industria de la música que lo está o sea, viendo desde arriba se da cuenta sí. de eso, que es un artista muy arrecho, y se puede jalar mucho dinero con ese carajo, entonces, sí, claro. entonces es quizás, que... él, quizás él también se da cuenta, es como que mierda, tengo, te ves discos arrechísimos, ya sé que ya sé que la gente sabe que yo puedo hacer discos como Good Kidman City y puedo hacer discos como Two Pimp Fly que son dos de los mejores discos de la entonces, historia entonces,
0: de la entonces, entonces ahora déjame salir en Forbes ahora déjame, quiero, ahora. Ahora,
1: sí, ahora déjame <risa> o sea, como que mantener esa calidad, pero como que aprovecharla y ganar mucho dinero por ella. Y es como que es totalmente
0: respetable. Sí, claro. ¿Y tú, tú sabes quién es el. Para hablar rápido de un productor que se llama. Eh, pero creo que él, él es más ingeniero de. de no sonido. recuerdo cómo se dice. De sonido. Que se llama Ludwig Goranson. Sí, claro. El dude es, es un genio. El, Eso, el,
1: el productor de la banda sonora de... Ganó el Oscar por, por Black Panther.
0: Sí, no, y también, y también fue el de Awaken My Love. Sí, también. hizo, hizo Él fue el que hizo Red Band. Exacto. ¿Y tuviste el video de cómo creó la canción?
1: Eh, lo vi hace, hace tiempo, sí.
0: Yo yo cuando lo vi, yo dije, este tipo es un genio. Te lo juro, usa como 70 instrumentos, nada más para hacer Red Band.
1: No, eh, te, si te gustó ese video, te recomiendo que veas el de... como Calvin Harris hizo la canción de... Ah, coño. Calvin Call Harris summer. hizo una canción con con Frank Ocean. Eh, okay. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Y, coño, es, es genial. como O sea, si, si ya tienes la inteligencia y, obviamente, el, el, los conocimientos musicales de un carajo como Calvin Harris, y ya tienes como que la, 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 financiariamente es posible no solamente permitirte todos los, esos instrumentos, sino eh, sí. tener todas esas colaboraciones arrechas. Coño, crear música debe ser tan divertido. <risa> como
0: que Demasiado.
1: es Ese es, es quizás ha sido, seguramente hacer, quizás lo, quizás lo cumple, lo cumpla eh, más adelante. Eh, pero, coño, hacer música serio, ponerme serio, sí. hacer música quizás sea de las cosas que más eh, que, que quizás más quiera hacer y todavía no he hecho
0: yo lo voy a hacer, yo estoy seguro que lo voy a hacer probablemente no lo haga ahorita pero pero yo, soy, yo estoy seguro que lo voy a hacer es que es algo que necesitamos hacer de pana
1: Sí es, es como una liberación artística um, yo soy muy yo soy muy de eh, bueno, yo estudio yo estudio artes o sea, estudio realización y realización audiovisual Sí. Y, pero yo más me tiro por el, por el mundo del cine eh, seguramente en, en otro episodio vamos a tocar el tema del cine y eh, el tema de lo audiovisual y de ser creativo, ese tipo de cosas sí
0: muchas veces vamos a tocar eso eh,
1: porque, porque para mí es, o sea, eso es lo que más me gusta lo que más me gusta hablar, el cine eh, Exacto. pero la música siempre ha sido como ese como ese acompaño, ese, ese acompaño de todo. O sea, la música lo, la ves en todo. En todo lo que, que eh, conozcas, hay algo musical dentro de ello.
0: Sí, es, es, muy, es muy importante. Bueno, en música.
1: videojuegos, en cine, en series, en teatro. en así que absolutamente todo. En anuncios, en publicidad, ¿sabes?
0: Es que la música es muy importante.
1: Es muy arrecha. Es, es jodidamente...
0: ¿Sabes cuál canción, por ejemplo, es un poco mainstream de Kendrick que salió en el álbum de Black Panther que a mí me gustó? ¿Es la de Kings Dead?
1: Kings Dead está chula. Es cool,
0: es divertida, ¿no?
1: Pero luego luego llegas a la parte de... La parte de Future. ¿Sabes que voy a un festival donde va Future? ¿Y? ¿Pero no lo quiero ver? O sea... O sea, ese mismo día toca, bueno, cuando llegue, yo creo que como en dos semanas, eh, seguramente estamos aquí revelándolo, bueno, yo mismo lo revelo tu mente entera, eh, okay. como en dos semanas, eh, yo voy a ir a, a este festival como en un mes, pero como en okay. dos semanas... Eh, Después de que vayas, hablamos de la experiencia. Exacto, pero antes de ello, eh, vamos a, van a anunciar... Eh, los horarios. Porque tú, tú al final ves el cartel de un festival sí. y tú dices, mierda, voy a ver todos estos artistas. Y realmente no. O sea...
0: Claro, tú, tú eliges, ¿no?
1: Tú sí. eliges. Hay muchos artistas que tocan al mismo tiempo. El año pasado yo recuerdo que estaba... Eh,
0: el, yo recuerdo mismo... que tú... Ajá, que tú no viste un artista que yo me quedé así como What's wrong with you? Claro, yo no vi, no vi, no vi ASAP Rocky. Ajá, ¿No? que yo me quedé como What the fuck
1: is wrong with porque you? Porque al mismo vez? tiempo tocó una banda a mí que me encanta, que... Que si estuviésemos hablando... Era, de era
0: Beach House, ¿no? Exacto, era Beach House. Eh. ¿Qué? Pero, The, Weeknd, The Weeknd tiene como 17 samples de Beach House. Claro,
1: porque Kendrick tiene también un par, ¿eh? Porque sí. son, son muy chill, son muy para crear un ambiente. Eh, sí, 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 sí. Entonces, al mismo tiempo tocó Beach House, que es mi, una de mis bandas favoritas, una de las mejores bandas para mí de esta década. Y okay. está Rocky, que también es, otro, es uno de mis raperos favoritos. Y... Pero no, simplemente decidí Beach House porque, no sé, me, me parecía mejor. Y de hecho no me arrepiento porque después de ver Beach House, sí. eh, como era lo más cerca, me fui a ver eh, The Blaze, que es una... Es un, es un dúo de música electrónica en, en francés. Y la sí. verdad es que me sorprendió muchísimo. Y quizás fue top 5 de ese festival. Fue increíble. Bueno, toco toco este tema porque eh, como en dos semanas seguramente eh, anuncian los horarios del festival. Lo okay. llaman, en Estados Unidos lo llaman los timetables, que, que es como que, vale, ¿qué artistas van a tocar? ¿En qué escenario? ¿Y a qué hora? Y tú mismo ya te vas organizando, vale, voy a ver esto, luego esto, luego esto. Y okay. nada, cuando salgan seguramente que veamos un podcast para que me ayudes un poco a elegir eh.
0: Oh, sí va, sí va. Hasta, hasta podemos, hacer, podemos hacer una encuesta aquí en el canal, así, va.
1: Bueno. Exacto, y en
0: redes sociales. Igual, igual no le vas a hacer caso, tú vas a lo que tú quieras.
1: Es, no, es, es, que, es que así
0: va. <risa> yo,
1: yo igual no le voy a hacer caso, pero a lo mejor alguien comenta algo, o alguien me dice algo, oye, deberías escuchar un poco más a este artista y tal. Y no sé, a lo mejor me convence.
0: Sí, eh, Eso y es Antes importante.
1: Antes de, antes de cerrar, eh, el, el podcast de hoy, a mí me gustaría, sí. antes hablar de otro artista. Otro artista, un poquito, porque me sentiría mal si no lo menciono. ¿Cuál? Eh, Frank Ocean. O sea, okay. Frank Ocean es algo demasiado personal, quizás sea como tú te avises Scott, para mí es Frank Ocean.
0: Eh, sí. sí, es totalmente así. yo de, yo de Frank Ocean no sé mucho, la verdad. Frank
1: Ocean, eh, fue en el año 2011 o 2012, el primer rapero a ver no, no quiero decir no, a ver, como, como hemos dicho antes no somos expertos en nada, pero simplemente quiero pero, lo, lo, había, lo había leído en su momento y nada, creo que es así fue el primer rapero pero, en la historia en declarar abiertamente que es homosexual y
0: okay. y, bueno, y después fue Tyler,
1: ¿no? <risa> bueno, de hecho Tyler, algo que no hemos dicho pero, bueno no hemos dicho porque es que lo estuvimos hablando antes de empezar el podcast. Pero... Sí. pero Tyler, eh, hay, hay una banda que, que existía a comienzos de esta década que se llama Odd Future.
0: Ok, eso no, eso no lo sabía.
1: Y Odd Future es como un a ver Broad Hampton okay. Bro ha tenido mucho más éxito y han sacado realmente discos arrechísimos. Hampton me parece una de las mejores grupos de hip hop en la actualidad. Pero... O Future, si, no, tú, si tú no sabes esto y la gente que no sepa, eh, era un grupo con integrantes como Frank Ocean.
0: Okay. Tyler the Creator.
1: <risa> eh, Ed Sweatshirt. Y,
0: okay.
1: y creo que me...
0: Lo voy a buscar. Todos tienen un estilo parecido casualmente.
1: Lo voy a buscar porque creo que me estoy saltando oteo. Y, to eh, y, to
0: y todos hacían cucharitas. Y todos hacían cucharitas. Cucharita ah, y, <risa> y también,
1: vale, está Frank, está Earl Sweatshirt, está Tyler, okay. y está okay. hay, hay un montón de, de, de integrantes, hay por lo menos ocho o nueve, pero también está eh, Sid the Kid, que es una cantante femenina, que es un poco ella creo que es eh, lesbiana y tiene un aspecto muy masculino. Eh, ok,
0: mirad, eran puros puro
1: freaks. Y Sid <risa> the Kid es, el es la cantante, es la líder de la banda de internet,
0: ahora. Ok, ya sé quién es, es la, neg la, la, la negrita. Sí, bueno, sí, la, sí, la, 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 que... que parece una niña, es una, es una chama flaquita. Sí, que, que ahí, bien está, bien. ahí está el dude este, eh, ¿cómo Steve, se llama? Steve Leysen, claro. sí Que es un puto genio. O sea, es un puto genio. Que bueno. hizo una canción con el teléfono y es mejor que cualquier canción que pueda haber hecho cualquier otra persona. Claro, no, es... Eh... Steve Lacey, que... No, Steve Lacey es un puto genio y ya está. Lo vamos a dejar hasta
1: ahí porque es que si no me pongo a hablar de Steve Lacey. Sí, sí, sí.
0: No, entonces, lo, lo que estabas hablando. Eh, estabas hablando de Frank uh, Ocean.
1: De Frank Ocean. Uh -huh. Frank Ocean. Coño, uh, otro artista que quizás deberíamos mencionar, pero no me parece que también estemos en, en la misma... Como que estamos hablando de, de los Top Dogs.
0: Pero de sí, the Creator, tops.
1: Tyler The Creator es un artista muy arrecho. Está de cada lado roto duro. Pero... Eh, sí. no está a la altura de Frank Ocean porque Frank Ocean quizás ha tenido oh, más cosas solitarios más importantes y, y, bueno. es muy,
0: y además Frank Ocean es muy diferente a cualquier otro artista exacto muy, muy diferente o sea Tyler the Creator también es un poco un poco diferente pero no nada, nada comparado con Frank Ocean
1: entonces si, si este este grupo de de oh, Future de estos hip hop alternativo eh, que bueno ahora Ah, hemos visto que raperos como Tyler, Frank, Air Sweatshirt, que ahora son muy populares, han salido de allí. Eh, entonces, salen de, sale, sale de ese grupo, Frank Ocean, se da cuenta que, si tú ves las los canciones de Alt Future los videos, como que Frank Ocean siempre era como un outsider. Yo, yo lo veo en los videos y en las fotos, como sí. que todos se comportaban como niños, Ajá. pero Frank Ocean era como... Como el hermano mayor que los estaba cuidando, un poco.
0: Ok, como el más maduro, pues, así. Exacto.
1: Y, esto se, y, eso, y eso lo, lo notamos muchísimo. Eh, luego, con él, él saca un mistake muy, 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 muy potente, que se llama Nostalgia Ultra, que es como okay. en la portada de este, es un Lamborghini naranja. Y okay. ahí tiene canciones, muchas de sus canciones más famosas. Eh, tiene Swing God y tiene. Ah, coño, Nova Kane, que son dos de sus canciones más famosas. Luego, okay. sa luego saca Channel Orange, que ahí es cuando se, se declara homosexual abiertamente. Y es un disco que es... O sea, yo lo, yo lo escuché por primera vez, que, creo que tenía 15 años. Fue un disco que a mí en lo personal me impactó muchísimo. Okay. Creo que, ganó, creo que ganó un Grammy y todo. O sea, fue, fue mundialmente reconocido. Después de eso se va al, al, al que no... Al que, al que quiera saberse la historia bien, le recomiendo uh -huh. eh, un vídeo. Um, seguramente lo, lo pongo en la descripción del, del vídeo o un comentario. Okay. Eh, no sé, de, no sé no recuerdo de qué canal era. Creo que es de Pitchfork. Que es okay. de la creación de Blonde O sea, como un poco cómo era su estado anímico antes de blond eh, Blond fue un disco que era jodidamente esperado por la gente. O sea, lo estábamos esperando por cuatro años y las expectativas eran altísimas. Te lo estaba diciendo ahora antes de empezar el podcast.
0: Sí, sí, eh, sí.
1: Lo difícil que seguramente coincidirás que es como que alguien espere demasiado algo y cumplir esas expectativas. O sea, Frank Ocean la Sí, sobrepasar. no solo
0: cumplirlas, sino superarlas, ¿no?
1: Exacto. Y, y también te estaba diciendo que, o sea, Blonde es un disco que o sea, literalmente es una obra maestra, tú lo escuchas del, delante para atrás y es un disco demasiado eh, personal, como que es hip hop, pero, o sea, es una fusión de géneros, es un, es como, es como alguien que está metido en la, en la, en la industria de la música y decide hacer como, no sé, no solamente algo de calidad, sino como que recoger todas sus influencias y, y ponerlas en una misma cosa, no sé. Es muy interesante. Claro, claro, Ocean, claro. O sea, también, una de las cosas por las cuales me encanta Frank Ocean es que es un carajo muy místico. Quizás o sea, es como un poco como, como Daft Punk en el sentido: tampoco es que se tape la cara, todo el mundo lo puede reconocer. Frank Ocean tiene una cara sí. reconocible, pero no hace entrevistas, raramente eh, participa en festivales, saca un disco una vez cada cuatro años. ¿sabes? Entonces, sí, que eso,
0: eso, eso ocurre por el hecho de que también son artistas muy introvertidos, ¿no? Y simplemente.
1: Se... Y seguramente no quieran vivir en esa burbuja de, de la fama. Simplemente, los que le, los sí, que claro. le, lo que le apasiona es crear música y, por consecuencia, algo que no controla a él, eso le hace jodidamente famoso y quizás él no esté muy feliz con ello. Y por eso se. Él cuando grababa Blonde, él se, él se escondió en... Sí. O sea, él, él, no sé si es en París o en Londres, pero él grabó ese disco como por uno o dos años, prácticamente escondido y alejado de la sociedad, simplemente enfocado en sus cosas en otra ciudad del mundo. ¿Sabes? Qué locura, ¿no? Y bueno, simplemente quería mencionar a Frank Ocean porque me iba a sentir mal conmigo mismo si no hablábamos de los artistas de la década. Y, me, y mi, mi Frank
0: Ocean me parece. Eh, sí, tu, tu favor, casi tu favorito. Casi mi
1: favorito, pelea, peleado con, con Frank, con, con Kendrick con Kendrick y con Kanye West.
0: Claro. Eh, justamente yo estaba viendo una, una entrevista de, de Weekend hablando de por qué él no le gustaba salir en entrevistas, ¿no? Uh -huh. Y él decía que básicamente él quería que a él lo conocieran por su música y no por, lo, por las palabras que él decía, ni su aspecto, ni absolutamente nada con lo que tuviera que ver con él, sino simplemente él quería que la música hablara por sí sola. Pues. Entonces yo creo que también es eso, por, por esa, esa es la razón por la cual los artistas intentan tener como esa, pues esa vida totalmente privada, ¿no? Que es totalmente, respet totalmente respetable y seguramente es lo ideal. Sí, claro. Un poco para. Pues tener, tener buena salud mental, ¿no? Porque ¿Por sí. es un carajo que es
1: jodidamente introvertido. Eh, yo creo que no pudiese aguantar tener un nivel de popularidad y, y impacto. O sea, como gente como como Drake. Ya no sé, ma
0: Madonna oh, no, mira. o sea,
1: no, no es tan... Y además son gente muy joven. que Sí, bastante no está como preparada para esas cosas. O sea, sí. Hay artistas como, por ejemplo, Britney Spears, que desde pequeña como que estaba moldeada para ser Britney
0: Spears. Sí, pero toda, toda, esa fama, toda esa fama, a pesar de que las personas sean de esa manera, igual les afecta muchísimo. Por ejemplo, tú ves a Justin Bieber, Justin Bieber no ha sacado más música por el hecho de que él admite que él no está bien mentalmente, ¿sabes? A mí es una mierda, no mentira. A mí me gusta Justin Bieber. Justin Bieber es una mierda. Desde que sacó el, el último álbum. O sea, no, no, su último disco es decente. Es decente. Tiene es decente. No algunas canciones buenas.
1: O sea, antes de ese disco, para mí su música me parecía una mierda.
0: Era, era muy infantil, era un poco infantil. ¿no?
1: Era un poco. Vamos a. Vamos a, a. Era corny, era un poquito corny. Era un poco corny, pero. Sí. Pero ese, ese disco en, 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 en particular. Me dijo como Ey, no Te metas que, con mi Justin Bieber, bro. Es como que mierda, es Justin Bieber. <risa> Justin Bieber la porta. Y ahora que sí, está con. Está sí. con Hailey Baldwin, mierda.
0: Ah, ya, ya está casado, ya tiene hijos, No, vale. Y se metió, ahí, <risa> se
1: metió ahí en la ruta de Jesucristo. Viva <risa> Dios.
0: Estoy claro, bro. Marico si yo está más tatuado que, que un motociclista, weón. Antes de cerrar el podcast. <risa> No quiero
1: no quiero eh, dejar de mencionar. No quiero hablar de él porque si no, este se puede alargar una hora.
0: Ah, no, no, no. Esto se queda hasta aquí. Yo estoy en vivir en un tema chistoso. Pero sí.
1: quisiera hacer un top de eh, bueno, vamos a hacerlo para otro podcast, pero ahora mismo, rápido. Top 3 artistas. Para, así, tus mejores, tus artistas favoritos de la década. Sí. Y top 3 artistas de la década, no importa que sean tus favoritos, simplemente por, por relevancia y, y fama.
0: Ok. Pas tú primero por tus favoritos. Mis tres favoritos. Ok.
1: Eh, otra vez, repito que son 3 favoritos de personales.
0: Pero es en orden.
1: Son en orden. Y, okay. y son artistas en solitarios. Ok. No, no son grupos. Mi top 3 es... Número tres, eh, Kanye West. Ok. Mierda, mierda. Es que creo que... Ver,
0: ¿Qué pasó ahí? ¿Te cagaste?
1: Es que estoy, estoy rebobinando a ver una cosa. Vale, una, dos, vale, sí. Eh, okay. Kanye West, número tres. Okay. Creo que aunque es debatible si su, mejor, si su mejor música estuvo esta década o la década pasada, eh, a, mí, a mí simplemente me parece un carajo que, que se reinventa y hace cosas increíbles todos los años sí. eh, este, este, esta década y ha hecho discos como es que es una puta locura deberíamos hablar más de Kanye pero no lo vamos a hacer esto está demasiado sí, largo
0: no. pero, sí, va a ser demasiado largo
1: pero ha, ha hecho discos esta década como My Beautiful eh, Dark Twisted Fantasy como Jesus Cómo,
0: sí.
1: The Life of Pablo. Cómo, sí. eh, Jay ha hecho colaboraciones de Kid Seagulls con Kid Cody. O sea. Y
0: bueno, y el álbum de Pusha T también.
1: El álbum de Daytona de Pusha T que prácticamente todas las canciones las produjo él. T qué tres. Locura, qué locura. Está Kanye. Número dos, sí. Frank Ocean. ¿Ok? O sea, sin es arrecho porque Frank Ocean simplemente ha hecho dos discos esta década. Dos, dos discos y mixtape pero okay. su, o sea, para mí ha elevado su estatus de puta leyenda eh, ok y el número uno, Kendrick <risas> Kendrick sin, sin duda alguna
0: ¿cuáles son sí, tus tres? mis tres favoritos rápidamente son, mira el número tres fácil es bueno, es que el número no sé no sé en qué lugares colocarlo, pero bueno el número tres yo colocaría a. A Kanye, ok. Sí. Sí. De número dos, a Kendrick, y de primero Weekend. The weekend The Weeknd yeah. vale, favorito. Vale. Y ahora,
1: tus top tres, pero de artistas en general. O sea, bueno, como, como que los artistas que
0: definieron la década,
1: no importa okay. si no.
0: Ok, número tres, yo creo que es Drake. El segundo sería fácilmente sin pensarlo, Kendrick. Y el primero sería Kanye, porque yo creo que Kanye es el más influyente de todos. Vale, vale.
1: Yo, ¿sabes que Yo creo yo, yo dejaría a Kanye afuera simplemente por el hecho de que okay. a mí me parece que eh, Kanye ama como que lo pondría como un artista de la década pasada, más que de esta década, porque no sí, porque, porque sientes que
0: sus mejores álbumes están en la deca, década no, pasada, no, no, no. claro. No, a mí, o sea, sus artistas, o sea, no, no digo eso, yo digo que, o sea,
1: como que su mejor. O sea, sus cosas más influyentes
0: están
1: sí. en la década pasada. Y es un, artista, es un artista nacido en la década pasada. ¿Sabes? Un poco así.
0: Sí, claro, claro, claro.
1: En, cambio, en cambio, Kendrick y, y todos los que hemos mencionado son artistas que quizás tengan alguna canción en la década anterior, pero no sean nada conocidas. Sino, simplemente este año fue la década que los volvieron famosos y que han. Eh, impactado. Pero yo pondría. Sí, exacto. Yo pondría. Uf. Eh, a, ver, a ver. A ver, a ver, a ver. a ver. Lo estoy pensando un poquito, lo estoy organizando. Eh, coño, yo pondría. O sea, yo, yo pondría. O sea, yo estaba pensando, pero lo metería en un top 10, pero no top 3. ¿Sabes a quién? ¿A quién? Uh, a Pero bueno. Para... ¿Sí? ¿De para? Sí, a un top 10, sí. A un top 10, sí. A tu, a tu peli, pelirrojito. A mi pelirrojito favorito. Bueno. Qué rico. Número uno, lo voy a hacer delante de patear. Número uno, Ajá. The Bake. Ok. Número dos, pondría a Kendrick. Ok. Y número tres, eh, creo que dejaría a... Estoy entre Adele y Billonce. Pero creo...
0: Y Bruno Mars. Y Bruno Mars.
1: Pero creo que de esos tres, creo que me quedo con... Creo que me quedo con, con Adele. Entonces, mi top tres sería Adele, eh, okay. Kanye, no, mentira. Eh, Kendrick y... y... Kendrick
0: y, y Drake, ¿no? Y Drake. Okay. Y ya está, yo ah. creo que con, con eso podemos cerrar el sí. podcast de hoy. Hay nuestra lista, pues, pues, coloquen su, su lista en los comentarios, ¿no? Así que claro. la gente, para, para ver qué, qué, porque capaz nos sacan un artista, así que decimos como mierda, se nos olvidó por completo. Exactamente. No, eh,
1: puede ser, coloquen en los comentarios, si, ven, si escuchan este podcast. Eh, sus artistas favoritos de esta década y los artistas que ustedes piensan que definieron la década, no importando si, si les gustó o no. Eh, Exacto, siendo, siendo honestos. Y bueno, yo creo que ha sido un tema que se ha alargado bastante, pero da para un podcast entero y lo podemos dejar hasta aquí.
0: Sí, hasta aquí lo dejamos. Ya, ya se nota que somos, somos apasionados del tema. Pues lo, hablamos, lo hablamos mucho. Y no nos dio tiempo.
1: Exacto. <ríe> no, bien. Es que no nos dio tiempo, porque es que falta muchísimo por hablar pero bueno eh, dejo un, dejo así en el aire lo del primavera que podemos ayudarme a escoger los artistas y, y, y nada seguramente hablemos eso y luego después del festival eh, un poco mi experiencia hablar un poco del festival en general pero pero bueno vamos a hablarlo está, está, está perfecto está perfecto esto fue, fue Venezuela Dropout y mi nombre es Pedro Pérez tu nombre es
0: Pedro Acosta. Y bueno, y hasta. nos vemos hasta, hasta la próxima. Hasta la próxima.